0: 今天这期主题是我跟 Jason 想了很久有关前任的主题，也恰巧有位朋友近期在跟我吐槽他的前任，所以我就拜托他说一定要留在播客上边讲，所以我们今天的主题会是
1: 那些值得吐槽
2: 的前任
0: 们，
2: <Man> <笑>可以。
0: 欢迎收听《漂亮银河系
1: 》The Galaxy Talk Show，
0: 我是问，我是 Jason。Hi，《漂亮银河系》是一档每周更新的日常休闲类播客，闲话家常、快意江湖是我们的聊天准则。希望你当听到 Jason 和问聊天的同时，可以帮你舒压解乏，或者带给你灵感和启发
1: 。大家如果喜欢我们的话，记得要点赞加关注哦。
0: 今天我们请到播客节目上的一位朋友，叫做嘉伟。嘉伟要跟我们分享一些有关他的前任的故事们。嘉伟跟大家打个招呼吧
2: 。Hello，Hello， hello, 我是嘉伟，我现在在一家咨询外企做 IT 的 Tech Manager
0: 。我觉得其实咱们应该是在呃，现在节目开始之前，我觉得我跟 Jason 还有嘉伟，我们要。跟我们的听众朋友们有一个交代，因为上海近期呃因为封城的原因，我跟 Jason 无法线下录制播客节目，所以我们改在线上录制。呃，我们可能无法一起录制视频，所以我们近期会播客上边一起聊新的话题，但又由于我们是分隔三地在录制节目，所以可能在音质方面会有跟之前出现一些小的区别吧
1: 。好，那我们回归核心的主题，是为什么我们会想到这期节目？你还记得吗？嗯，因为因
0: 为我觉得我在生活中扮演一个角色，就是还挺蛮爱跟大家聊天的。然后有时候你知道，一聊天嘛，就会很自然而然会聊到关于感情的东西。然后我就会接受很多信息。然后有时候我听到过于精彩的故事，我会想说天哪，我觉得这个故事一定要在播客上跟大家一起分享。所以我就问他们说，哎，可不可以在播客上分享你的故事？我保，我正好保证你不用出画面，然后大家也不会知道你是谁。<笑>如果你有很多关于前任的坏话，你可以尽情的吐槽，我们这边是没有限制的
1: 。所以你和嘉伟有共同好友吗
0: ？我们有吧，但是我不知道那位共同好友是不是他的前任。没有，<笑>应该有很多是吗？对，应该蛮多共同好友的
1: 。嗯，哎、欸，我们先，我其实很好奇是问和嘉伟是怎么认识的
0: 。他之前我们是在一个学校的。
1: 哦， oh, 是在美国的时候，在一个学校
0: 。对 ，Anyway， 嘉伟跟我们说一下，你你你有哪件？你觉得你,你有哪个故事是最值得分享出来的？然后我们今天，我觉得我们先不要下定义说它是一个吐槽的，我们就来听一听你的故事吧
2: 。嗯，可以啊。其实，其实我也是刚分手不久嘛，就是今年过年的时候，二月二月份的时候分的手。那其实我上一段的是谈了一段比较时间长的一段恋爱，那，嗯，刚开始的时候在一起的时候，其实，嗯，两个人还是挺认真的。那也是他追求的我，然后就是慢慢的就在一起了。他也他自身也是一个非常优秀的人，然后是嗯某一个学校的一个 CSSA 的主席，然后他也是做金融的。
0: 那你跟你这个前任大概谈了多长时间的恋爱？我们大概谈了一年多，一年多就相当于是七，哎，应该是二二一年还是二
2: 零二零年开始？啊，我们是二零二一年一月份的时候认识的，然后，嗯、呃，在二零二一年二月份的时候，当时上海也是处于一个疫情的阶段，其实中间有就是断掉过一次。然后在二零二一年三月份的时候，又重新就是加回了微信，然后正式的确立了关系。这样
0: ，你等一下，我要我要问的仔细一点，这个断掉了是什么意思
2: ？就是二零二一年一月份的时候，其实只见过一面，见完了一面之后，他对我是比较有好感的。那后来的话，他就是通过因为疫情嘛，只能通过线上聊天的方式来，就是保持感情的一个稳定。的但是后来，呃、嗯、因为一直在家里面没有见面，所以我对他的兴趣就是不是特别的大。然后后来呢，就是我有一段时间就没有怎么理他。然后后来他正好也是二月份的时候过生日，然后嗯，发现我没有就是理他，并且没有送他生日礼物，他就直接把我删掉了。然后后来，嗯呵，然后后来等疫情结束了之后。然后当我回到上海，我们重新又约了一次纯 K， 就是我们两个人去了纯 K， 然后就是达普桥那边非常，啊对啊对啊达普桥，
0: 你知道 Jason 住在哪里吗？达<笑>普桥吗？
1: <笑><笑>我住在达普桥纯 K 旁边，
0: <笑><笑>所以 Jason， 所以二零二一年的那个阶段，正好是 Jason 见证了你们的爱情，哈哈，可能是纯 K 边上的夜包子见证了我的爱情吧，<笑>嗯。好，你接着说，我要听你后半段就是你。我可以插
1: 一个，我可以插一个问题吗
0: ？<咳>可以啊。就是
1: 这位你是主动型还是被动型？其实我等一下，等一下，我,<是>我觉
0: 得你先猜一下，就是你听他的声音，就是包括我们聊天的感觉，你觉得他是主动还是被动
1: ？我本来是，我一开始其实有一个潜意识的方向。但是后面我仔细又在听这个故事，他的这个对象居然会因为这种蛋糕的事情，然后有这种很多细腻的这种情感在，导致我就有一点不确定我
2: 自己的那个认知，你懂吗
0: ？嘉伟，你来你来给他答疑解惑一下吧
2: 。其实我是一个非常看感觉的人，就是我前期在恋爱的时候非常理智，就是我很可能。前期会放慢这个节奏，如果对方嗯 push 的太紧，我会往后退两步。对，但是呢，在恋爱真正谈恋爱过程中的时候，我是一个比较主动的人，就是我不希望感情有一个明显的降温。如果我发现对方有降温或者说后退的行为，我会自己主动一点。对的。
1: <笑>怎么办问？问 j a v e 没有明白我们的问题的身份含义
0: 。呃，我知道， okay, okay. 我可以私下来跟你讲说。<笑>我知道。
1: <笑>那我们下一个悬念好了。<笑>那后面所以说你们加了这个微信之后，就很火速的，就是迈入了感情这段关系吗？还是 dating 了很长的一段时间
2: ？没有，是很火速的，见了第二面就确定了要在一起。然后在之后的一段时间，哦、我其实我的工作性质是我们是一家外企，那我们周四周五来办公室两天就可以，周一周三在家，周一到周三是在家办公吧。然后，嗯，但是我认识了他之后，其实，呃，我就是尽可能的多停留在上海，就基本上从周四到周末一直在上海，嗯，陪着他，对的。然后，并且呢，我有养一条，嗯，柯基。那这条柯基的话，其实之前一直在天津去打比赛。然后他得知到这样一个信信息之后，他其实，嗯、呃，非常的想把这只柯基接回来，然后由他来抚养。然后呢，我就非常大受感动，然后说对，然后就是我们就把这只狗接到他家里了。然后，嗯，他也就是非常全力的去照顾这只狗。然后另外他还有一只猫嘛，然后我基本上，嗯，只要我有空，那我就会在他家里面就是帮这一起照顾。然后包括帮他的猫送过去洗澡啊，或者说帮他收拾一下家里啊，这样。其实在，在嗯前半段吧，恋爱的前半段，其实他也非常认真，非常投入，包括他有去带我参加他两个最好女生朋友的一个婚礼。嗯，我们一次是在上海参加的，然后另外一次也飞去了三亚。那去年的这个时候五一假期，我们一起在厦门，就整体的回忆非常美好。那后续的话，也就是因为前呃，我们前一段时间的这种感情积累，包括嗯感情的磨合，我们俩觉得没有什么问题。那在七月份的时候，去年七月份的时候，我们俩甚至都决定就是要搬到一起住。对，但真正搬到一起住的时候，问题就来了。那我其实的话，我的这个前任之前还有个比较 creepy 的事情，就是，嗯，他有时候会经常给我发微信，就是说，嗯、呃，我们开个定位吧，就是他会要求我主动在我的手机上给他对进行一个实时的定位，然后或者就说，嗯嗯老公，就是我看到朋友家里面。嗯的阿、啊、呃就是朋友家里的老朋友家朋友的老婆，就是一定要在家里面安装一个摄像头，这样既可以看到宠物，又可以看到嗯老公是什么样子的。那我们家里也安装一个吧。然后他就在他的家里买了一个摄像头，然后比如说他平时在家办公啊，或者说嗯在家看电视的时候，他都把那个摄像头对着他，然后就跟我说哦这样你就可以看到我了什么什么
1: 的。天哪！他会要求你要在你房间也同样的安你自己的那里安摄像头吗
2: ？他倒是没有要求过我安摄像头，但是呢，他会实时,时监控我的定位。比如说，我有天我在南通的时候，我去健身了，然后他发现我离开家了，然后他就会来质问我说：“呃，为什么你不在家里了？你去健身房，你去哪里了？你是不是去约炮了？”这样，对吧
1: ？天哪，二月底是什么星座
2: ？啊，双鱼。但、哎、我发现双鱼的座很爱，嗯，双鱼我觉得他、嗯、很
0: 爱幻想，我觉得他应该是有很强的控制欲吧
1: 。我觉得是极度的没有安全感
2: 。嘉<对>伟，你是对没有安全感，没办法给别人安全感的人？不是，其实后来，<笑>其实我是非常给人安全感的一种人。但我我但我知道为什么他会有这样的行为，是因为，嗯，他自己可能并不是一个非常。怎么讲，就是能够尊重感情的一个人，所以他会怕在恋爱初期，就是对方也不是这样这这样的人，他怕他自己受到伤害，所以他会反过来想要控制别人。但是他当当他真正的就是掌握了别人，觉得别人非常的怎么讲，能给他安全感之后，他反而就觉得没有那么珍惜，他就会觉得肆无忌惮。对，哎
1: ，你说的不尊重感情是指？什么叫做不尊重感情
2: ？嗯，就比如说不珍惜啊，就是不能理解对方啊，就是无理取闹啊，或者是感情上想出轨啊，或者是 sex 方面想约炮啊，这样
1: 。哦，这我提前问一下，这不会就是你们分手的很重要的一个导火线吧
2: ？我觉得，我觉得是。
1: <笑>完了，我觉得我们今天有很多故事可以谈，可以讨论。
0: <笑>我也觉得，我感觉我们的故事可以走向非常多的方向。但是，但是我其实还想把那个主线拉回来一点。我想问一下，就是当他做了这么多可能让你内心不是很能接受的事情之后，你的处理方式是什么样子的呀
2: ？其实，在搬到一起住之前，我觉得两个人吵架是正常的，因为还有一次就是。我其实当时我还不能挺不能接受的，就是有一天我去买了杯咖啡，那我当时还是住酒店的嘛，就是我每周都会来住酒店到上海，那他当时晚下了班之后也会来我的酒店里面，然后那一天晚上我正好办完工去买了杯咖啡，那我的电脑其实就是没有合上，等于就是没有锁屏的一个状态，那他一个人在房间，他就偷偷的把我的电脑的文件夹。然后照片、通讯录、笔记全部翻了一遍，然后天呐<哪>，对，然后我都惊呆了。然后我回来的时候，他就很不爽，他等于就是看到我跟别人有一些合照还存在我的照片里面，甚至他还要求我删了几个好友。然后我当时是想说，嗯，那其实没有多大点事儿，我觉得你想让我删，我就删掉了。然后但是呢，你看了我的，那我也得看你的。对吧？我们得做一个平衡。但是我看到他的之后，就是让我瞠目结舌。就是我发现他可能跟上百个人，我觉得都不止，就是聊过一些比较
0: 暧昧的是吧
2: ，对对对，天哪！然后嗯，然后那天晚上我看到了一个尺度非常大的一个聊天记录。然后呢，他。要求我删一个人嘛，那我也就要要要求他删一个人，但他就死活不肯删这个人。然后后来当天晚上，我们正好也要去参加他朋友的一个生日的派对，那我就是一直在门口不肯进去，然后他就非常着急，也不想来，也不想出来哄我，也不想出来就骗我。然后他越不这走我就越生气。然后，嗯，后来他真的是没有办法了，大概磨到了磨了三个小时，然后后来他就是妥协了，把这个人给删掉了。对
1: 那嘉伟，你刚才说的就是你们就是互相住酒店啊，这些都是住在一起之前，对不对？所以在这些事情发生之后，你们还是毅然决然的觉得说你们要往下走，所以说后面就发生你们住在一起，是这样吗
2: ？嗯，对。其实刚开始的这些小问题啊，都是因为嗯，可能过往的一些大家的一些经历，那导致了一些不开心、吵架。那其实嗯，真正的解决完了之后，其实也没有多大点事。那我们他的房子正好也到期了嘛，所以我们还是决定在七月份的时候去搬到一起住。那在搬到一起住的过程中，就是呃本来说的是我和他两个人一起住，对，但他因为有一个现在有一个直男室友，那他非常希望把这个室友给拉过来一起住。那我后来也没有想太多，我就妥协了。那等到一住到一起之后呢，就是发现越来越多的问题，就随之而来了。
1: 就是这种时候，就是你们最后是三个人住在了那个房子里
2: 。嗯，对的
1: ，对的。那个人长得很好看吗？嗯
2: ，你真是有问题。<笑>不好
1: 意思，整个侧重侧重点被拉跑，拉偏。所以你们就是当时三个人住在一起之后，哇，我能我难以想象。我想问一下，嘉伟，你之前是会经常有室友的人吗？还是你一直都是一个人住比较多？
2: 我你知道吧？就说、是、我是完全独来独往的一个人，我特别不习惯，就是跟别人住在一块
0: 因为他非常的 rich， 我跟你讲，就是从来都不跟别人合租的
1: 。因为我突然间在想，就是我听这个故事，我就有这样子的感觉。如果就听下来，感觉家伟应该是一个会喜欢独自住的人。那你们当时，你跟你前男友，就是有爱到那么深刻，就是已经说可以。不管任何事情，他要再加一个人住也无所谓的这样子的状态嘛
2: ？当时，我觉得当时有到有到这样一个程度，因为那么上头。嗯，他前期他也非常上头，他会每天恨不得每半个小时就来给我发，就是你爱我吗？你想我吗？然后我每天都都得就是很耐心的去回复他，就说很爱你啊，就是很想你啊，就这样就是根本就停不下来。大概这样的一段时间。对，那这也蛮甜蜜的、啊
1: 。就但是你是 enjoy 这样子的，还是你觉得有一点负担
2: ？之前的话，我会觉得挺累的，挺麻烦。我会甚至跟他说：“你不要老问，你有什么天天来问这样的问题吗？”但我后来就是慢慢适应了这样的一个相处模式，我就觉得这样也挺好的。就是他问他能过来问你，就是一种安全感，就能给你带来一种安全感，所以我觉得还挺好
1: 。嗯
0: ，Jason， 你会是一个。这样子，或者希望别人天天来问你的人吗
1: ？我不是哎，就我虽然说，嗯，我完全不是这样的人。我甚至会觉得说，比如说他要来问我说你想我了吗，然或者是我要去问他说你想我了吗，然后对方说是我想你了，我也觉得很敷衍。那他问我的时候，我回答，因为我可能回答的时候，我自己就会觉得很敷衍。我想说。就是我，你问我想你了没？就是我肯定会说想啊，但这个代表什么呢？我可能在想，我也可能不在想，但是我肯定会回答你想，这没意义啊，这个话，我就觉得还好，就不是我注意。但是我有一个仪式感，就是我觉得每天的早安、晚安是一定要说的，就我一定要每天要有这样子的阶段。我觉得不至于每天，但是偶
0: 尔来一下，说哎在干嘛？想我了吗之类的？我觉得这些我是 OK 的。就是天天就是隔一段时间，就是一天可能三个小时之内就发六条的话，我可能会有一点说<笑> hello， 有没有其他问题
1: ？但是但是你知道我就是我对象他，他其实我有一点懂 j a 就是我对象就是一个很爱问说你想我了没，然后之类的话，就是你问久了之后，我也后面我一开始也觉得说啊、哎、你干嘛问这些问题，我肯定会说想你啊，布拉布拉。但是我听久了，我也会觉得说啊挺好，他证明他在想我怎么怎么样，所以我觉得其实听久了应该还可以。
2: 但我自己习惯，习惯真的是一件非常可怕的事情。就是其实他他比较吸引我的一点，啊，就是他是做投资的嘛，他会时不时的，就是给你分享一些投资上的一些心得，或者说投资的新闻，包括他会跟你谈论股票，他会跟你去分享一些，就是他看到抖音上的好玩的，或者微博上好玩的，他都会发给你。就是长久、长久而久之的，你就会觉得，啊、哦，后这样就是有一个人时不时的给你唠叨两句，就是真的挺好，就是你的整个精神世界就丰富了。所以他这一点就是真的挺……嗯，你说
1: ，嘉伟是哪人呢
2: ？哦，我江苏人
1: 。哦， oh. 就是说，我觉得刚才听起来不就是。你跟这个你的前男友，其实无论是从聊天啊，包括彼此的兴趣爱好方面，其实是很契合的
2: 。嗯，对的，我们精神方面挺契合的
1: 。那就是后面急转而下的发生了什么呢
2: ？急转而下就是住一起之后嘛，住一起之后，嗯，可能过了一两个月，他觉得新鲜感完全没有了，那。就是我可能天天就是在家里陪着他，基本上，嗯，二十四小时都都黏在一起，久而久之的就没有新鲜感了。那新鲜感没有了之后呢，他就会想做一些别的事情。那有一天晚上，他正好在煮饭的时候，我就发现他在前一次出差的这个晚上，他拍了一组照片。然后这个照片具体是干什么用的，我到底有没有用成，我不知道。反正在我的逼问下，他最后承认了，他其实是想出去，就是 have fun、嗯。那虽然他一直跟我讲，他没有 have fun， 没有没有没有真正的去落实这件事情，但是就是我就觉得这个人确实，嗯、可能也比较爱玩
0: 。哦嗯、就是说他拍了一些比较私密的照片，但是你不确定那些照片有没有发出去。嗯、然后他最后是说，他本意是想出去。寻找一些乐子，但是你这边没有实锤他，对吧？嗯，对的，对的。天哪
1: ，啊、<笑>我没有想到，这个这个、是蛮精彩的。怎么说呢？就是拍了，<对>那一定是发了吧？为<笑>什
0: <是>我觉得这次你这个你这个想法很对，就是你既然都已经拍了，那肯定也会发出去吧。
1: 总不能说是因为某一天我突然间觉得自己身材很好，想就是来几张那么突然的这种感觉吧
2: 。反正从那件事情之后吧，就是我发现我们俩的关系就是完全的转变了。就是原来可能我处在爱情的高位，那后来我就处在爱情的低位。就是我会比较没有安全感，那我会天天去给他发，就是你到底爱不爱我，或者说你有没有想我这种，对的。然后他。不像我当时啊，我还展现了一部分耐心，然后包括我也不会生气。这样，他就是完全没有耐心，他就会直接回复，就是你干嘛老问
1: ？天哪，嘉伟，你就是一一把好牌打烂。<笑>我听起来就是一把好牌被打烂。
0: <笑>为什么？为什么是一把好牌打烂？你解释一下你的你的理解
1: 。就当然这么说，可能会显得我这个人很不浪漫，但是。我觉得感情很多时候，包括我身边有一些就在一起七八年的感情，感情不是纯靠爱的，很多时候是靠一些很细心的经营。那一开始就是说，其实如果你的这个态度转变了之后，但不是说叫你对他不好，但是你心里面的态度一旦转变成为你是去求着他，你是去巴着他这样子的状态，那你们这段感情就属于被动是一方面啊，那另外一方面就是被牵着走的，很容易就。产生很不利的方向发展，就是对于家伟来说，所以我个人经营感情是，就是自己我的心，我就我是觉得自己本人的心态还是要放好，就是有你可以，没你也无所谓，这样子的心态，这段感情才会发展的比较顺利，因为彼此都是一个相对均衡的状态
0: 。我觉得也因为你知道前期的时候，家伟可能就是对方可能投入很多，然后很喜欢他，每天。发很多很甜蜜的东西，然后就以至于就是自己慢慢接受了这个步调，结果当对方突然在转弯或者是呃有其他想法的时候，但自己又没有去很快速的跟上对方的脚步，然后这个时候你就会处于一个很被动的阶段。哎，那我想问一下，你们现在还有联系吗？还是,是说分手之后就已经完全不理对方了？全网拉黑，这个是后面更精彩的故事。天呐天呐，我要听了，你接着讲你的故事，我好想听到最后发生了什
2: 么。<笑> OK， 就是从那从那次之后嘛，反正他嗯，基本上就是开始在爱情中有点摆烂的一个状态，但也没有完全摆烂，就是就是有稍微有一点摆烂，那。真正，我觉得真正发生改变，就是真正他开始有个迅速的一个摆烂的一个状态，是在九月份的时候，他回了一次大连，中秋节嘛，他回了大连。那其实我一直知道他有一个怎么讲，就是从高中就认识的一个朋友，那跟这个朋友之间呢，他其实也搞过，陆陆续续的搞过好几次暧昧的这样一个关系。对，因为因为他之前也跟我解释过，就是说他跟这个朋友已经没有完全没有什么联系了，就是也不是没有什么联系，就是完全不可能有什么交集。啊、呃，因为他们俩就觉得，嗯、呃，在思维上可能并不是那么适合。那他也就是很郑重的，因为他们也认识很久了嘛，就郑重的把这个朋友介绍给我认识。嗯，那其实我刚开始第一次第一次的时候见到他的时候，我还是比较生气的。那第二次。嗯，第二次、第三次陆续见久了之后，其实我也没把这件事当回事，那就是朋友就好了。结果呢，嗯，他在就是我前任回到大连的时候，嗯，他们其实有组一个纯 K 局，那我我也是非常放心的，就是让他去了、嗯。那他在纯 K 局里面呢，他其实也是，嗯，就是时不时的会跟我自拍一下，或者说跟我讲一下，就是嗯，你要不先睡，我待会儿马上就回去了，这样。然后甚至呢，他的那个朋友，嗯，喝多了，他把他送回家，他也是全程给我拍照，然后就是跟我时不时的汇报一下，到到他到底在哪里，对的。然后，嗯，我也没有多想。那第二天，他的这个老朋友在朋友圈里面发了一个杨静茹的那首《没有如果》，我当时看到了，其实我脑子有咯噔一下，我后来就把这个。朋友圈截了一个图，然后但是呢，我也没有质问他，然后我也没有想太多，因为我知道他的那个朋友其实压力、精神压力比较大，所以我就偷偷的把这张图存存了下来。对，然后后来是等他，嗯，等等他从嗯大连，就中秋节结束，快要回上海的那个晚上，他跟我来说，他跟我来说，就是他感觉压力非常大。他有时候洗澡都想哭，因为他不知道这段感情给我们俩带来了什么。然后整个九月份，他就是围绕这件事情，就是对我，我可以我可以讲 PUA 吧，就对我展开疯狂 PUA。就是他会躺在床上，每天晚上他就是洗好澡之后躺在床上，他就会问我说：“嗯。”你觉得我们俩有必要在一起吗？你觉得我们俩在一起能收获什么？或者，或者就更直白了，他就说，嗯，我觉得我对我们俩之间没有什么新鲜感了，我不知道，就是没有那种感觉了。然后他会说，嗯，我之前觉得刚开始认识你的时候，我觉得你特别优秀，然后我我非常喜欢你。但是久而久之呢，我现在发现你没有那么优秀了。你知道我的，我就是喜欢优秀的人，我就是喜欢喜欢能让我仰慕的人。就是噼里啪啦的。Oh my god！ 听到这种、个、这么
0: 直接的跟你说吗
1: ？嗯，对的。天啊，他做个人吧，我都听不下去了
0: 。我<笑>、哦、他他好有勇气，我觉得这种话我，我觉得如果是我让我说的话，我我真的说不太出口，我宁愿打字。哎
2: ，是啊。然后我我当时听到这话，我第一次、第二次听到这话，我就超崩溃，我就是真的，我会我会发火。我的我就是我就会说你给我解释一下你到底什么意思，或者甚至他有时候就躺在床上就是会说，嗯，我希望就是跟别的人一起就是还放，就是你知道就是我不想我
0: wait a minute wait a minute， wait a minute, wait a minute 你说你和他还有在邀请别的人吗
2: ？<笑>他知道我不能接受 open， 所以他就会提出来要找一个别的人来就是插一脚。
1: 那你当时有犹豫，或者是考虑关系，你直接就拒绝了
2: ？我最开始是拒绝的，就是我真的不能接受，我我跟他发火，然后，但久而久之的，当他一直在说，一直在说，就是我虽然心里很难过，但是呢，我就是不理他，就真的做到不理他，然后呢，他就会就说不下去了，他就会停顿下来，然后就后来又又迎来了一次改变，其实就是。十月份就十月一号的旅行，他当时就是硬是要让我跟着。本来其实计划是我们两个人去旅行的，那后来他硬是要就是拉他一个女生朋友，我们三个人去去旅行。然后后来我们去了三亚。刚开始去三亚的时候，其实他也不是非常开心。那后来就是你知道，三亚是一个 shopping 的地方，他就是想买一些东西。那我后来就是帮他买一些东西，然后呢，他就是非常高兴。然后他就他就会去跟我说，什么，嗯，有两件事情能 attract 到他。第一件事情的话，就是让他非常仰慕的人；第二件事情就是愿意为他花钱的人
1: 。天啊，这个，我只能说，我只能说，我需要就是他可以开个课堂。我已经大概能够猜想到之后的故事发展了。O M G。
2: 哎、嗯，对，就是后来的话，反正他在整个十月份的时候表现非常好，非常好。十月十月上半旬，就是我们从三亚回去了之后，上半旬都表现的非常好。不过这边 explain 一下，就是解释一下，就是，呃，就是我们在十月份之前，基本上出去的话，就是基本上都是 A A， 就是他一次我一次，可能无关金额数量的多少，但基本上都是平衡着的。就不会有特别大的出入，啊、嗯，那十月份之后，就是可能就迎来了一个变化，就是基本上出门吃饭啊，或者说去三亚开销啊，都是我来的，那他可能就付了一个机票的钱，对的
1: 。那包括那个他那个女生朋友也是吗
2: ？哦，不，女生朋友是单独的
1: 。啊、哦，就是从十月份开始，你就发现就是他已经开始不主动给钱了
2: 。嗯，对的。对的， <Wow. S 1> 偶尔，偶尔会给两次，就是他可能，他可能觉得，他可能觉得有点过意不去了，或者说，或者说应该请我吃了，他会给两次
0: 。不过，所以后半段、嗯、其实生活的主要开销都是你来负责
2: 。嗯，对的，我当时那,那房租呢？不仅房租我们是一个人一半，押金也是。嗯、然后到了十月中旬吧，有一次又吵架了。是因为 sex 的问题，吵架了，然后正好那一天他坐在那个旋转椅上，然后，嗯，我想拉他的，然后一拉，然后就是一不小心把我的脑袋鼻子撞到他的那个后脑勺了，然后鼻子撞断然后呢
1: ？你的、啊、你的鼻子撞断
2: ？嗯，对的。哦，大概凌晨两点钟， oh. 然后就是他当时。看到这样的情形，但他还是特别冷漠，真的特别冷漠。他就是带我去医院，然后全程也就是完全不想碰我，也不想关心看一下，就是一个人待在那个车上的角落里面。就是我问他什么，他就是说，嗯，就是非常冰冷的那种语气，对的。然后第二天的时候，他意识到他自己犯下了一个严重的错误，给我写了一个百字的一个小作文，意思就是说。嗯，他就是昨天看到我这样的一个伤害之后，他其实也非常的心疼。但是呢，嗯，他在第二天的时候仍然选择了一个工作，嗯，就是没有去陪我复诊拍片。他说，就是他把对我的这样一个，他把对他自己的一个惩罚，转换成了对我的冷漠。这是他原原文啊，就是这样写着。然后就是他有时候，嗯。他明明就是知道自己去可能消费了我的这样一个物质上的一些东西，但是呢，每次一吵架，他就想就是给自己立牌坊，就是把这些事情给他撇干撇干净。对的，他就觉得他也意识到这样的一个问题，他也觉得嗯，他带给我了的伤害，他带过了些伤害，他想慢慢的修补这些问题。对，这些都是他的原文，但是在是。真正实施的时候，他其实完全没有做到这些事情，就是十月底了，十月底的事情。嗯
0: ，就是说，其实当时他自己内心知道，他可能物质上边让你付出的更多一些，然后他也写的信给你表达他自己的心理感受，但是他但是实际行动却没有，还是
2: 依旧我行我素吧，可以这样说，是不是？我觉得也当时也不算我行我素吧，就是他完全不能理解一个。正常人的想法
1: ，<笑>我觉得就是这个部分到过于细，但是我大概明白了这个这样子的一个过程。那你们最后，其实我很好奇，你现在对于他的一个感觉是什么？你有走出这段情商吗？就你现在是什么感觉？
2: 嗯，我现在就是还是比较一个淡定的感觉吧，就是因为也三个月了，就是比较释然
1: 。就你其实你们当时。我们可以不可以就是到就是你们当时最终决定无法在一起，到了那个 moment 是什么最后产生了这样子大的 <Okay. S 1> 这样子的转变
2: ？你还记得那首没有如果吗？我知道，好
1: ，你这个伏笔 amazing， 牛逼，
2: 对吧？就是那一次，等于是过年了，就是后来过年，我们就是过年之前，其实我们俩生活就是非常简单，就真的非常简单，但是非常有序。那过年的那段期间，我们又是各回各家了。然后呢，有一天，就是我，我是大年初三过生日嘛。然后，嗯，大年初三那天，对，我过生日了。然后，嗯，他是也是非常零点钟给我发了个祝福，对，然后我就非常感动。但是呢，那天晚上我就说，哎呀，好久没有见你了，我说，要不你发张自拍来给我看看？然后他就非常生气。他他就是跟我大吵了一架，甚至当他在我甚至当天直接骂我说：“嗯，我要哄的人太多了，就是你给我滚，你爱
0: 怎么样怎么样，什么,什么意思我？我我没懂。就是你要求他发照片给你，然后他说我要哄的人太多了，你给我离开。嗯，他觉得我逼
2: 什么？就是他就是他觉得我逼到他了。就是之前也有吧，就是过年前他得要坐飞机回大连。”然后我说你航班号多少？那之前的话，他一般都会把自己的航航班号报，这是一个非常就是正常的一个行为吧？我觉得，就是如果你们前任就是马上要坐航班，那你问他要航班号，那他会肯定会给你啊，对吧？哦，我是为了说，我
0: 觉得是不是他觉得你不信任
2: 他？我觉得这倒没有，你说航班号怎么能不信任呢？他过年就是回老家，那还能干什么呢？而且我们定位都一直开着。
1: 对他们还具有定位的这个事情，我觉得这个到那什么，啊、那你让他发自拍，他跟你大吵一架，他就说的那句话就是，我要哄的人太多了，你滚这样子的话
2: ，他就是说我就是不想发，然后我说为什么呢？就是一张照片，他要说我就是我就是不想哄你了，就是我我谈不了哄的人多了去了，你给我滚
1: 。啊，有点你们奇妙哎、欸，好
0: 突然呢、啊。你们为什么不直接视频啊？
2: 但他更不可能，视频更不可能。<笑>他在，他在家里嘛。哦，好吧。对的，他的他的点在于，其实他是比较烦我，或者觉得我逼到他了，你知道我这个点吗？就是，当然了，就是在过年前，嗯，可能 Jason 比较清楚，就是一月份的时候，上海其实还是有一次疫情的，就是有一个女生去了恒广场，还记得吗？当时还是封了几个地方的，那其实那段期间我是不在上海的。至于他到底见了谁，为什么会引发，就是他对我很烦的这样一系列的行为我，我我是不知道的。但是我觉得他是在那段期间有去接触到一些新的人
0: ，就是你隐约的感觉到，好像他对这段感情没有很忠诚
2: 。嗯，对的。然后对，然后反正过年了，大概后来。嗯，我生日那天，我我后后面两天我就没有找他，然后他再次他来找我了，就是他有去跟我说我们俩应该怎么办，然后他说他想 open， 他说能 open 就谈，不能 open 就不谈了
1: 。不谈的意思就不能 open 就分手
2: 。对，不能 open 就分手。哇、嗯。<Wow> 然后，嗯，对的。然后他后续的话就是，当他有嗯回到上海，我也回到上海之后。没有见了一面，然后他见见了那一面的当天，他就一直在循环一首歌，没有如果。天哪，好精彩啊！嗯，因为过年期间，他们其实跟那个，嗯、呃，就是就是他的那个老老朋友，其实又有又有橘子纯 K， 对的。然后，并且，为什么说大年初三那个晚上他会对我发火呢？是因为他大年初四要就是第二天要去纯 K， 他就是有给我发一条长段，就是说我要后的人多的去了，然后就是后面有接一句话就说，嗯，我就是要出去玩，我就是要去纯 K， 我就是要认识新的朋友，你你不要管我。其实我觉得我我自己啊，我自己就是诚实来讲一点好了。就是我是我当然不希望他就是出去跟很多这样的人去社交，但是呢，他如果提出来也要社交，我是不会说你不许去，你不要去，你去完了之后我给你生气的这样一个这样的一个人，对的，就是他他我不知道从什么时候开始他就觉得我的存在已经限制了他的自由，跟他自由是完全就是不能够有任何交集的这样一个地步。
1: 啊，那这个的情况就在于，他在未经得你同意做 open 的这个事情之前是没有做过任何出轨的，就是实质性上出轨的事情的
2: 。目前就我知道的应该没有，就可能你、okay, 你没抓到，那就<是>就
1: 就,就只能算没有。<笑>嗯
2: ，对的，对的，对的，对。OK， <但 S 1> 所以你们，我但我们在，所以你们
1: 最后分手就是在<再>就是在,、就是、在呃。聊完是否能够 open， 不能 open， 我们就 over 的这样子的情况下分的手
2: 。但其实我们之前在谈恋爱的时候，我经常会发现他微信里面进来一些，就是别人跟跟他发的，比如说今天晚上要不要我来找你这样的一条信息。对，反正就是他，他就是觉得他要 open， 他觉得他要出去玩，他要去 hunting。然后呢，嗯，我当时听完我就懵了，我当时就说。那 Open 其实我知道，每，就是怎么讲，大部分的人都会走到 Open 这一步，对吧？就对于我们 Open 这个群体来讲，好了，那 Open 是可以接受的，但是你得有一个度，对吧？那这个度怎么怎么去定义，怎么去衡量？那我们肯定要有一套准则。但是呢，当我去跟他讨论准则的时候，他就跟我说，在我这儿就是没有准则，你不就是他觉得如果你来跟我讨论准则，你就太墨迹了，你就是一个墨迹的人，那就不要谈了。他就非常决绝，然后呢，嗯，反正后来我们就讨论 open 这个问题，就讨论崩了嘛。讨论崩了之后，然后他反正就是，嗯，有好几天就跟我冷战嘛，就是不回微信，也找不到他人。他今天,天晚上都遇纯 K， 他甚至还加回了那个最开始我要求他删掉的那个人。然后最后呢，我非常生气，我说 ：“OK， 那不谈就不谈了，我帮你删掉。”我都准备第二天就收拾收拾走人了，我就真的把他微信全部删掉了。然后到第二天的时候呢，我真正要走的时候，他又是一副那种非常舍不得、非常依恋，然后一副都要哭了的样子。然后甚至我走了之后，他都在回家路上就不停给我发微信说：“嗯，就是他想发那个请求好友，他就说我们、嗯、这段感情是他对不起我，因为他自己的。”嗯，贪玩。他说他就是一个比较，嗯，稳定了想浪浪完了又想稳定的一个人。然后他甚至还说，就是嗯，他等他以后有能力了，赚到钱了，再来再来好好的爱我，好好的补偿我。这样就是他在分手的时候把这个责任就是完全往自己身上揽，但是呢，他对于这个情况又非常就是说的非常暧昧。
1: 不是，就是老实说，我听完他这段分手话，就是没有意义。就是你在说些什么，我们俩就是没有说到最重要的关键节点。什么叫我赚了钱？什么这跟从来都跟钱没有太大的关系吧？我觉得对啊,
2: 对啊，我对啊，我当时就是非常不理解，因为我我其实在他身上真的时间成本、金钱成本，然后都都付出过了，感情成本也有，对吧？他他现在就是非常自我的说我要出去玩，我要干嘛干嘛，然后他从来没有问过我的想法，也没有问过我的意见，就是他没有尊重过我，自始至终他都没有尊重过我。如果你尊重过一个人，你不管你是出去玩，你是出去 hunting， 出去干嘛干嘛，你都得就是跟我好好平心、平心静气的坐下来讨论一下，就是表达一下你到底是为什么要这样做，对吧？就他没有办法做到理解这种事情，他。在搬到一起住之后，他有一句比较经典的话，他说：“前期我我想跟你，前期我去想帮你养狗，我想跟你一起住，其实我就是为了绑住你，就是我不想让你离开我。那后续我发现你就是给我安全感的这样一个人，你就非常的老实，我就不需要了，我就不想演了。他说我就是不想配合你演了，我就是爱怎爱爱要怎么样就怎么样，就是我觉得他就是一个没有看过世界的人。”就是他会对，就是各种 party 啊，或者说 social 啊
1: ，就是之间没有
2: 有有太多兴趣。对，是的。所以，所以这些是这些东西都转换成他的欲望，就是这些欲望，他没有办法，嗯，和他的这个对爱情的忠诚做一个很好的平衡
0: 。嗯，我觉得，我觉得作为嘉伟的朋友来讲，嗯、然后我自己感受真的就是听到他讲这些东西。我当然就是觉得，哇，他经历了很多，让我让我现在听起来是大为震惊的故事。然后我觉得，嗯，你确实就是，也确实是这段时间，然后我们辛了，这没没有，也确实是因为这段时间，作为作为你的朋友，听到你可以讲这些事，我就觉得，哇，就是我知道结束一段感情，开始的时候多呃有多好不容易多难跟那个人在一起了，但是结尾的时候，可能因为一些事情又不是很好看。但是作为漂零银河系来讲，我们也是，呃，要站在一个比较，呃，那个公平或者是第三人称的角度，我们毕竟也不认识你当事人，所以我们只是只能，我只能跟你说是，我觉得漂零银河系给了你一个很好的平台，可以让你就是释放一段时间你的压力，然后正好你现在也处于，呃，分手之后，然后需要这个解压的过程，就是因为我觉得我的身份生活跟你的这些故事比起嗯，还是不太够抓嘛。
2: 哈哈，不过<笑>确实啊，就是虽然这段感情它可能收尾的结局就是没有一个结果，没有个非常好的结果，但其实我自己嗯非常理智的再去回顾这样一段感情，其实它带给我的收益也是非常多的，比如说，比如说嗯，我从一开始分手我就,就开始去健身，然后到现在我觉得我自己。整体来讲，你到了一个比较理想的一个状态。然后，包括我前一段时间又去换了一份工作，那这份工作也是，我觉得也是非常挺好的一个，就是一个机会。然后还有包括我觉得我个人可能在搜索上也有一些，嗯，就是心得，或者说在下一段恋爱的选择上，我也会有一些，嗯，给自己更多的一些想法，或者说总结出来的经验，这样对的，他有帮助到我。又给我一些自信和信心，这样。对，
0: 那我就来做一个小的总结吧，就是不论在感情中发生了什么事儿，过去的就让都就让他都留在过去吧。然后我们现在唯一能做的，就是让自己变得更好，变得更强，然后永远向前看。然后，那我们就要跟大家说再见了。嗯
1: ，大家如果喜欢我们的话，记得要点赞、加评论、关注哦。好
0: 。然后最后、最后、最后的最后，我就要祝嘉伟，就是未来的感情。道路一切顺利，
1: <笑>希望有机会能够在上海大家出来一起玩。
0: <笑>可以啊，好，我们解封之后再见喽。嗯
1: ，好，嗯、谢谢大家，
0: 好，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。